0: Pronto para ouvir mais um podcast da Quadrangular Casa? Então, prepare o coração e chame aquele amigo para ouvir junto com você. Ah, e não esquece de dar aquela passadinha no nosso site. Basta um clique e você tem acesso a ministrações e mensagens dos nossos cursos. Aperte o play e sinta-se em casa.
1: Bom dia, amados irmãos. Tudo bem com vocês? Eu espero que o Senhor nosso Deus. Esteja aí abençoando o dia de vocês, que vocês estejam bem, a família de vocês neste domingo chuvoso. Quero agradecer a todos que já estão conectados e pedir desculpa a vocês, porque a gente teve um imprevisto aqui de alguns minutos, a internet não está colaborando, mas vamos lá. Quero dar bom dia àqueles que já estão online, ao Eife, ao nosso diretor Cleiton, ao nosso irmão Frescor da Manhã. Annelise Iglesiana Inocência, Elias Honorato, que está conosco aqui, Luciene Matos. Bom dia a todos vocês e que nesse momento nós possamos desfrutar de conhecimento da palavra de Deus, que nós possamos estar atentos a que, a que Deus preparou para nós nesse dia de domingo, em nome de Jesus. Quero pedir a vocês que compartilhem este link aí que está na tela de vocês, compartilhe com um amigo, porque. Temos pessoas ávidas, pessoas precisando receber da palavra de Deus. Quem sabe através da palavra que será ministrada hoje, é, pessoas possam ser salvas, famílias possam ser restauradas, problemas possam ser resolvidos na graça de Deus em nome de Jesus. Quero deixar aqui a palavra com a irmã Thaís, que hoje está colaborando com a gente, para dar um bom dia uma saudação a todos
0: vocês. Irmãos, bom dia a todos.
2: Irmão Elias. Bom dia a todos os irmãos que se encontram em casa e acompanhando a nossa live. É mais um domingo que o senhor nos preparou aqui para estar lá aprendendo um pouquinho mais da palavra dele. É, gostaria mais uma vez de agradecer a oportunidade e espero aprender mais um pouquinho com cada um de nós aqui nessa manhã.
1: Irmãos, não se esquecendo também, se você tiver alguma pergunta, tem aí o, o número, o número vai aparecer para vocês aí, vocês podem mandar um áudio em nome de Jesus e nós estaremos dentro das nossas possibilidades, é claro, é claro irmãos, tentando aclarar a pergunta de vocês aqui nesta manhã em nome de Jesus, vamos prosseguir em nome de Jesus e peço a vocês que fechem os olhos de vocês aí na, na sua casa para que nós possamos fazer a nossa primeira oração dessa manhã em nome de Jesus. Pai querido, Pai santo, Pai amado, aqui nós nos colocamos diante do Senhor, porque nós reconhecemos a nossa total dependência de Ti. Pai, estamos aqui, Senhor Deus, para sermos ministrados pelo Senhor, porque primeiramente a palavra trata conosco e depois ela vai de encontro aos outros corações. Pai, estamos aqui, Senhor Deus, humildemente, porque é favor do Senhor. É pela Tua graça que nós estamos aqui, não é por merecimento. Eu reconheço, Senhor Deus, a minha insignificância, eu reconheço, Senhor Deus, que não sou merecedor nem do ar que eu respiro, mas reconheço que o Senhor é fiel, que o Senhor é um Deus grandioso, que o Senhor é um Deus gracioso e o Senhor tem muito a falar com o Teu povo nessa manhã. Pai, nos dê o direcionamento, nos dê, Senhor Deus, habilidade para falar da Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo, Senhor Deus, possa alcançar os corações das pessoas que estão antenadas, que estão ligadas. Que teu Espírito Santo possa cumprir o propósito pelo qual a tua palavra está sendo lançada. Nos abençoe nessa manhã, nos dando, Senhor Deus, aquilo que precisamos, para que a tua obra seja feita através da nossa boca, em nome de Jesus. Nos use, Senhor Deus, como ferramentas. Em nome de Jesus, eu pedido que eu te faço nessa manhã, e desde já te agradeço para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Irmãos, semana passada foi falado sobre o poder restaurador, de Deus, né? A penúltima mensagem dessa série que nós estamos falando sobre Jó E Deus, apesar das circunstâncias em que nós vivemos em nossa vida Ele tem sempre a restauração Deus tem sempre um escape Temos que entender que é no momento dele que a restauração virá Temos que entender que é do tempo dele que a bênção Que a resposta para tantos porquês elas virão sobre as nossas vidas e aí a gente pode descansar tranquilo, sabendo que tudo estava e está no controle de Deus, né? E semana passada foi sobre o poder restaurador de Deus. Hoje é quando Deus restaura o justo, né? Vai ser a última ministração dessa série que nós vamos falar nessa manhã. Fica ligadinho conosco em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Jó 42 do 1 ao 17 para a gente contextualizar Jó 42 do 1 ao 17. A palavra de Deus vem dizendo assim: Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, eu te perguntarei e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer Jó aquelas palavras, o Senhor disse a ele, Faz o temanita, a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, sete bezerros e sete carneiros, e íde ao meu servo Jó, e oferecei o holocausto por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram ele faz o Temanita, e Bildade, o Suíta, e Zofar, o Namatita, e fizeram como o Senhor lhes dissera, e o Senhor aceitou a face de Jó. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto Dantes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quanto Dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram com ele, e consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado, e cada um, cada um deu-lhes uma peça de dinheiro e um pendente de ouro, e assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14 mil ovelhas, 6 mil camelos e mil juntas de bois, e mil jumentas, também teve sete filhos e três filhas, e chamou o nome da primeira Gemenina, Gemima, e o nome da outra Késia, e o nome da terceira Keren Apuque. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre os seus irmãos. E depois disso viveu Jó cento e quarenta anos, e viu seus filhos e os filhos de seus filhos até a quarta geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Né? A gente vê que, ao decorrer de, de tudo aquilo que a gente tratou, nesses vários domingos, a gente muito se falou do sofrimento, daquilo que se acometeu na vida de Jó, né? por um processo que ele passou diante de Deus. Mas aqui no capítulo 42, do 1 até o 17, como a gente leu, a gente vê, a gente, acontece na vida de Jó, eu, eu posso dizer, Elias, que acontece na vida de Jó, aquilo que qualquer sofredor almeja. Aquilo que qualquer pessoa que passa por um momento difícil, é claro que sofrimento ele pode ter vários níveis, como a gente viu que o sofrimento de Jó foi um sofrimento excruciante. A gente, eu, eu, a gente, se a gente pensar, será que a gente aguentaria passar por aquilo que Jó passou? Né? Mas acontece nesse exato momento, eu acho que aquilo que qualquer um gostaria que acontecesse no momento de vício, ouvir a voz de Deus. Eu acho, que não né, isso. quando a pessoa está passando por um momento complicado, é, quando todas as suas convicções e certezas, elas se vão, a única coisa que a pessoa quer ouvir, você clama a Deus, clama a Deus e quer realmente ouvir a voz de Deus, né? E Deus finalmente fala a Jó nesse capítulo, né? Assim como disse ali, do meio de um redemoinho. E Deus começa a trazer a resposta para aqueles tantos porquês que Jó tinha na vida dele, né? tantas perguntas, esse tempo todo de sofrimento, Deus começa a responder a Jó. E, e Jó reconhece a sua a sua pequeneza. Jó conhece... Jó acaba reconhecendo a, a sua insuficiência diante da sabedoria de Deus. É, às vezes a gente passa por, por tanta dor que a gente esquece de quem é Deus, né, Elisa? Às vezes a gente a gente se pergunta assim, por que, que isso está acontecendo comigo? Será que Deus se esqueceu de mim? E às vezes... Passam dias, passam meses, passam anos e aquele sofrimento ali pendente acaba é, deturpando na nossa mente o conhecimento das verdades de Deus. E a gente começa a ter a duvidar. Mas quando Deus se revela a Jó, depois de um certo tempo de, de, de sofrimento, Jó começa a compreender, né, qual que era a vontade de Deus. Né, eu posso conjecturar que Jó pode ter falado assim: Ah, Senhor, então era isso que o Senhor queria fazer com que eu entendesse, mas eu sofri tanto, mas agora eu eu posso ver diante do Senhor, o Senhor está falando comigo, eu posso entender por que eu tive que passar por tudo aquilo que eu passei, né? Então, Deus vem trazendo a Jó as respostas para tudo aquilo que ele perguntava, que ele, que ele questionava, né? E Jó, com certeza, começou a sentir o alívio que a sua dor estava próximo do fim. E no capítulo 42, no versículo 3 de Jó, a gente pode ver que Jó fala assim, quem é aquele, dizes tu que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia. Coisas que para mim eram muito maravilhosíssimas e que eu não compreendia. É isso. como você vê essa fala de Jó? Ele, ele falou que... E ele falava de coisas que ele não conhecia. É... Uma pessoa que não domina a área. Tipo assim, eu não sou formado em matemática. Eu posso dar aula aprofundado de matemática para alguém? E mediante isso eu te pergunto, por que que Jó caiu em si e falou esse tipo de coisa?
2: É, irmão Sérgio, Thaís e os demais, de maneira nenhuma, né? como você bem disse, quando a gente não conhece uma determinada área, a gente não tem é, vamos dizer assim, não diria capacidade, mas a gente não tem condições de falar sobre ela, né? E nesse versículo 3 aqui do capítulo 42 de Jó, a gente vê exatamente isso, né? O Jó, até aquele determinado momento ali, ele conhecia a Deus, mas conhecia de ouvir falar, né? Como muito de nós, né? Se você for na rua e perguntar quem é Deus, muitas pessoas têm uma visão diferente do que é Deus. Mas é, tem aquela visão de Deus pelo por, por que elas ouviram falar, talvez dos pais, talvez dos avós... É, talvez de um líder religioso de determinada religião, é, então a, a, a gente, né, às vezes, às vezes nós temos essa visão de Deus, mas é uma visão muito limitada porque a gente ouve falar de Deus, a gente não tem experiência com Deus, né? E foi exatamente o que aconteceu com Jó né? ele não tinha experiência com Deus, ele ouvia falar sobre Deus e o que ele conhecia de Deus é porque ele tinha ouvido falar, né? Então quando ele começa a sofrer, né, como você bem disse aí, é, quando ele começa a sofrer ali ele começa a se questionar por que, que aquilo estava acontecendo Mas por que, que aquilo estava acontecendo com ele? Porque ele não conhecia Deus e os propósitos de Deus Ele conhecia Deus pelo que ele ouvia Deus falar né? Então quando você conhece pouco alguma coisa é... Realmente você não entende como ela funciona, quando ela acontece né? E exatamente foi isso que aconteceu com Jó, né? Ele conhecia Deus de ouvir falar, mas não conhecia Deus na sua integridade Então ele não conseguiu compreender o processo que estava acontecendo ali com ele
1: então quer dizer que depois de tudo aquilo que ele passou pelo sofrimento e na hora que Deus se revela a ele pessoalmente, então podemos dizer que os olhos dele foi aberto, né? Ele viu que todo aquele sofrimento que ele passou tinha um propósito pelo qual a nossa finitude, irmãos, a nossa humanidade não nos permite enxergar no momento correto. né? E é por isso que a Bíblia traz esses vários exemplos para que quando a gente chegue num momento difícil, para que quando a gente chegue num momento que acabam-se as lágrimas, acabam-se acabam-se todas as, as, as respostas, né? A gente busca no lugar, a gente toma um não, um responde de uma maneira, outro responde de outra, igual o Jó foi orientado erroneamente pelos amigos, e, e a pessoa fala assim, não, mas não é assim, não estou conseguindo entender, porque quando a gente sofre por algo que a gente sabe que a gente fez errado, né? A gente até sabe, eu, eu estou sofrendo porque eu fiz isso de errado. Mas no caso de Jó, ele não achava aquela resposta. né? Ele só entendeu o porquê desse sofrimento quando Deus né, se revelou a ele trazendo a resposta que ele tanto queria. E no versículo 42, no capítulo 42 também, no versículo 5 e 6, vem falar assim, Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso eu me abomino e me arrependo no pó e cinza ou seja, Jó ele vai lá atrás e vê tudo aquilo que ele passou ele vê aquilo que ele falou as sandices que ele falou né? as coisas erradas que ele falou a respeito de Deus e ele diz no versículo 6 por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza irmã Taísa eu, eu fico a imaginar né? se se, todo, se a pessoa que passa por um sofrimento se a pessoa que passa por um momento difícil, todas as pessoas elas terão o mesmo resultado de reverência, submissão, de arrependimento daquilo que falou de errado de Deus, você acha que todas as pessoas que passam por um momento difícil, elas têm a mesma atitude de Jó, ou tem pessoas que mesmo passando por um sofrimento, passando por momentos difíceis, ela ainda assim, ela não tem humildade, ela continua na arrogância, ela continua praguejando de Deus, da vida, dos vizinhos, dos amigos, você acha que Todos têm a mesma atitude de Jó, de reconhecer o seu erro, que ele estava diante de um Deus Todo-Poderoso, sabe de todas as coisas? Qual que é a sua opinião?
0: Olha, irmãos, eu acho que Jó era muito sábio, né? porque passar por isso não é para qualquer um. Né? Hoje a gente vê é, que as pessoas elas estão... Elas elas sofrem por muito menos, né? Imagina passar pelo que Jó passou. Ele perdeu tudo, né? Tudo que tinha na vida terrena dele. Mas mesmo assim, ele manteve a fé em, a, a fé em Deus, né? Então, acho que não é qualquer um né? que passa pelo que Jó passou e mantém essa gratidão a Deus. E reconhece, né? É, é aí que eu...
1: É aí que eu volto a, a me perguntar e, e peço a vocês que façam essa reflexão na casa de vocês. A gente, a gente está todo dia aqui ouvindo a palavra de Deus, a gente recebendo alimento de Deus, né? A gente, de certa forma, tem um conhecimento do que Deus pode fazer, de qual é a nossa missão, né? A gente tem todo esse entendimento, mas e na hora que chega o momento de viver na prática aquilo que estamos vivenciando? Qual que é a nossa atitude? Joel ele viu que as atitudes dele de desespero não foram corretas, né? Ele, ele estava querendo justificar-se diante de Deus e ele reconheceu, ele se abominou e ele, viu, e ele se arrependeu no pó e na cinza por ter falado e pensado certas coisas. Isso me remete a vários casos de pessoas que, às vezes... É, eu, te, eu tenho um caso de um amigo que passou por um, por um momento muito difícil. Há uns anos atrás, ele perdeu seu pai. E esse ano, ele perdeu o filho. Perdeu o filho num acidente. E foi questionado. É, ele falou algumas palavras de aquela pergunta que sempre... Onde Deus está nesse momento? Né? Por que, que Deus deixou acontecer esse tipo de coisa na minha família? Por que, que Deus levou meu filho? Por que, que Deus permitiu meu pai? Meu pai era uma pessoa tão boa, meu filho é uma pessoa tão boa, trabalhador. né? Esses muitos porquês surgem na vida da gente. e Às vezes, a gente tem uma percepção muito errada né, do que do que é Deus. né? Então, é, é necessário que a gente... Avalie no momento do sofrimento até mesmo aquilo que a gente vai falar, porque a gente não pode murmurar. Isso me lembra muito do povo de Israel, né que quando estava tudo bem, né, o povo de Israel é, louvava a Deus e usava a harpa, os pandeiros, os saltérios e faziam festa. Na hora que começaram a passar por um momento difícil, eles começaram a questionar né a grandeza de Deus e começaram a questionar quem Deus é. De fato, então a gente tem que tomar muito cuidado para, naquele momento de dor, no momento de sofrimento, a gente saber o que a gente vai falar, porque muitas pessoas não têm a humildade de, de, de reconhecer que, independente daquilo que aconteça, Deus é. onde está Deus nessa situação? Ele está no mesmo lugar, gente. Ele está no mesmo lugar. Certa vez eu estava ouvindo uma pregação que, num hospital, nascia uma criança. Deus é bom. Num outro lugar morreu uma criança. Deus é mal? E aí, gente? Deus é bom ou Deus é mal? Né? Então é Deus ele continua sendo o mesmo independente da situação que a gente viva. É difícil a gente entender isso. É, é muito difícil porque a nossa a nossa complexidade de tentar entender algumas coisas que só pelo entendimento do Espírito Santo a gente chega a falar coisas que não se devem. Mas é necessário a gente ter isso em mente, que no momento mais difícil a gente deve colocar a nossa fé, a gente deve colocar a nossa confiança em Deus e permanecer quietinho ali no, no nosso canto, esperando o
2: tempo certo de tudo, né, Elisa? E é interessante, irmão Sérgio, essa reflexão. É, a gente está vivendo um momento muito propício, né com o um momento de pandemia, né e muitas pessoas se questionam, não, como, como você como você mesmo disse aí, né por que, que Deus tem permitido acontecer tantas coisas, né, 600 mil mortes só aqui no Brasil e ao redor do mundo, mas milhares e milhares de pessoas perdendo a, a, a vida né, por esse vírus tão terrível né, que assolou a, a humanidade aí nos últimos dois anos. Né? É, e a gente é, é tão limitado na nossa forma de pensar que a gente não consegue compreender as coisas que acontecem e a gente começa até mesmo a murmurar. Né? É, muitas pessoas elas deixam de crer em Deus por causa de situações de dificuldade que aconteceram na vida dela. né. Como você bem comentou, né, o seu conhecido aí, perdeu o pai, perdeu o filho. Então pessoas quando, quando passam por esse tipo de situação, às vezes até fica descrente, né? com relação a Deus, né? É, mas como você bem disse, o é, Deus continua sendo o mesmo, independente das circunstâncias, né? das situações, e Jó sabia bem disso. Embora ele tivesse sofrido tudo aquilo que ele sofreu, é, ele sabia muito bem quem Deus era, né? Por mais que ele soubesse de ouvir somente falar, é, ele sabia quem Deus era. E aí a gente cai também é, numa situação muito complicada, que às vezes quando a gente está sofrendo por alguma situação, né, Thaís, a gente quer, ali naquela ânsia de buscar respostas, a gente dá ouvido para pessoas que às vezes são, assim, não tem condições nenhuma de dar resposta para a gente, né? É, e foi o que aconteceu com o Jó também, né? É, os amigos de Jó foram orientar o Jó, né? Sobre aquilo que estava acontecendo. E a gente vê, a gente vai, ler, vai chegar nessa parte aí, a gente vai ver que a orientação que eles deram foram erradas, né? Então talvez se Jó tivesse ouvido o conselho dos amigos dele, talvez a história tivesse sido outra, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado no um momento do nosso sofrimento, a quem a gente empresta o nosso ouvido, né? É, Para quem a gente conta, aliás, né, os nossos problemas, né? Se realmente são pessoas que podem nos ajudar, né? que às vezes a gente está sofrendo e a gente vai dar ouvido a certas pessoas que vai piorar mais ainda a situação.
1: é Isso me fez lembrar um comentário que o irmão André fez na aula passada, que eu vi na internet muitas pessoas falando assim, onde estão, onde estão aqueles que falam de Deus agora, né? Pede Deus para proteger agora, para tirar essa doença. Onde está Deus? O que está acontecendo com Deus? Será que Deus se escondeu? Esse tipo de coisa? Cadê os evangélicos? Esse tipo de coisa foi falado na, na, nas redes, principalmente durante esse tempo de, de, de pandemia. E o irmão André foi muito feliz quando ele falou semana passada que o, aqueles que creem em Deus, né, que professam sua fé em Cristo, eles não, não estão... É, isentos de passar por esse tipo de coisa a chuva cai para os bons e para os maus o sol aquece os bons e os maus então é, isso são coisas que vão acontecer a toda a humanidade independentemente de qualquer coisa o que vai fazer a diferença na né, irmã Thaís é como a gente procede mediante ao tempo de espera quais, são, quais vão ser as nossas atitudes mediante ao processo que Deus quer no qual a gente passe infelizmente muita gente cai no meio do caminho isso me faz lembrar da época minha de TG do, do exército, a gente começou com 90 pessoas lá teve pessoas que não aguentaram, infelizmente não conseguiram seguir as regras que eram para ter seguido, no meio do processo mais de 20 pessoas desistiram ou foram desligadas infelizmente, nem todos chegaram até o final né? por causa de atitudes erradas, por isso que a gente deve fazer como Jorge, a gente deve se colocar no lugar da gente, saber que Deus é todo poderoso né? tanto é que Deus apresentou para ele várias coisas, e ele viu a sua insignificância e sabia que ele não podia contender com Deus, ele não podia querer expressar alguma coisa que o justificasse diante de Deus. Né? E a gente vê que Jó teve uma experiência com Deus, mas antes de, de, de falar sobre isso, é, irmão Almir Cabral está aqui, bom, paz, bom dia, bom dia. É, pastor Evans está falando, o estudo bíblico do livro de Jó revela como Deus é soberano, sobre todas as coisas e cumpre os seus propósitos, mesmo através do sofrimento, com certeza na maioria das vezes através desse processo de sofrimento.
2: É interessante que esse comentário do nosso pastor Evan, né, é, como Deus é soberano e ele cumpre os propósitos dele, né? Você bem citou com relação ao povo de Israel, né? O povo de Israel mesmo, Deus prometeu que eles chegariam à terra prometida, né? É, e muito no meio, muitos no meio do caminho ficaram para trás, né? Mas Deus é tão soberano que a promessa dele se cumpriu, né? Não chegou todos, mas a promessa dele foi cumprida. Os que chegaram, chegaram à terra prometida. O
1: irmão Almir Cabral novamente. Deus muda o cativeiro de Jó quando ele ora pelos seus amigos. Bom dia, irmã Rosane. Pastor Evas novamente. A mensagem do livro de Jó mostra que Deus permite que os justos sofram. Sem que isso seja um problema para a infinita bondade e justiça de Deus. Com certeza, pastor Elas, é, mas é muito difícil o ser humano entender isso, mas é a mais pura realidade. A irmã Luciene, o próprio Deus deu seu filho para morrer por nós, ele é bom ou mal? Fica a reflexão, amém? Então você que tem o seu comentário, continue mandando, se você tiver alguma pergunta, pode mandar, que o irmão Elias com certeza está aqui para responder a todos vocês, eu tenho certeza que vocês não vão ficar na dúvida, então... Não se limitem a mandar áudio, mandar pergunta, porque ele está aqui para cumprir esse propósito. Esse propósito. Amém, irmãos? Então, vamos lá. Jó, ele teve uma experiência viva com Deus. Né? Antes ele o conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Né? Isso, isso nos fala em experiência, gente. Isso não fala só em palavras. Isso é experiência. O que é você experimentar alguma coisa? É, essa semana eu tive... Não sei quem falou comigo que Nutella, Nutella é ruim, né, assim, só um breve comentário, mas a pessoa nunca experimentou Nutella e tá falando que ela é ruim, né, então é, a gente, quando a gente tem experiência em algo, a gente, a gente fala daquilo com convicção e, e assim, Jó falou também, né, antes eu conhecia só nas palavras, aí eu eu, eu, eu quero fazer uma pergunta para vocês. A gente está vivendo um tempo onde o povo denominado de Deus estão mais firmados, irmã Thaís, em experiências com Ele ou mais firmados em palavras que são faladas? Porque hoje a gente, a gente ouve muita coisa em todo, em todo lugar, né? A gente aqui sentado na igreja, a gente está ouvindo a palavra, a gente na internet, muita gente falando muita coisa. Mas e aí? A, 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 nós estamos mais firmados nas palavras... Ou nas experiências? Porque tem gente que que isso que só conta a experiência dos outros, mas ela mesmo não tem nada para falar assim, eu vivi na pé, Assim como o João falou assim, agora não, agora eu tive uma experiência com o Senhor. Tanto no sofrimento, quanto agora o Senhor falando comigo face a face. Você acha que a nossa geração está vivendo mais assim, por palavras ou por experiências vividas com Deus?
0: Olha, é, na minha opinião... A nossa geração está vivendo muito mais de palavras, porque a gente vive num mundo em que as pessoas têm necessidade de ficar seguindo sempre um, assim, né? Vamos falar num, num português mais claro, uma manada, né? E, ah, fulano está fazendo isso vou fazer também. E muitas vezes as pessoas não têm conhecimento de fato do que é Deus, né? A gente vê pelas atitudes também, né? Dos grandes De grandes pregadores, grandes músicos aí, é, muitos escândalos, né? Então essas pessoas é, verdadeiramente elas não conhecem Deus.
1: Amém. Exatamente. É uma palavra, a palavra muito específica para esse momento. A gente, hoje a gente vê muitas, muitas pessoas realmente que não tem opinião própria, não tem experiência nenhuma, elas seguem as pessoas aquilo que a que a mídia é dita aquilo que as redes sociais edita, é, é aquilo que a pessoa toma como como vida. Ela Elas falam de coisas que não sabem, elas tomam posicionamentos que elas nunca viveram e assim vão levando a vida. E a sua percepção, irmão Elias, sobre isso? Você acha que as pessoas estão vivendo mais firmadas em palavras ou em experiências com Deus?
2: É, irmão Sérgio, a irmã Thaís bem comentou eu concordo com ela, realmente As pessoas, elas têm vivido mais de palavra, né Como ela bem disse, hoje em dia é, A gente tem a infeliz ideia de terceirizar A nossa, a, a nossa responsabilidade É terceirizar a nossa vida, na verdade, né é, Quando a gente pega, trazendo assim Para nossa realidade, né, as redes sociais é, Você vê que muitas pessoas Passam ali o dia inteiro Seguindo aquela, aqueles influencers, né, vamos dizer assim é, Aquelas pessoas ele tem 30, 40, 50 milhões de seguidores, né é, por quê? Porque existem pessoas que não têm identidade própria A pessoa não conhece na própria vida, então ela espelha a vida dela na vida do outro né? E quantas das vezes no nosso meio mesmo, agora trazendo para o nosso meio cristão A gente tem mania de terceirizar a nossa responsabilidade, né? Ah, nosso irmão Norato ela ora, vou pedir nosso irmão Norato para poder orar para mim Para fazer para que eu precise de uma bênção, que seja, de um emprego Não estou dizendo que você não possa pedir um irmão é, mais experiente para estar te ajudando em oração, não O problema é quando a gente terceiriza isso, né? É, a gente é, deixa de viver as nossas experiências com Deus para poder viver de palavra e viver a experiência que o outro irmão vive, né? É, isso é muito muito recorrente no nosso meio, infelizmente, é, justamente por causa disso, é, que tem acontecido essas coisas, né? As pessoas têm vivido muito de palavra porque a gente tem a mania de terceirizar aquilo que é a nossa responsabilidade, né?
1: Aí chega o momento igual esse que João passou, né? Da pessoa transformar as palavras em experiência de vida na prática é, como diz uma música aí no meio secular né muita gente fala, fala o tempo todo, mas não tem nada a dizer infelizmente, viver de palavras é isso a pessoa nunca está firmada a pessoa está firmada em palavras e não em experiências vai chegar um momento igual passou de Jó a pessoa vai sofrer, a pessoa vai sucumbir a pessoa vai abandonar a igreja, vai abandonar Deus aliás a é igreja né? é um lugar no qual a gente reúne, recebe a instrução, a gente tem comunhão com os irmãos aqui na igreja também, a gente recebe uma instrução, é, aqui. vamos dizer que a igreja é um quartel no qual nós recebemos uma missão e munição para sair por um campo totalmente minado, que é o mundo. É lá que nós precisamos ter as experiências com Deus, é lá que as palavras se, se tornarão em prática de vida, né? É lá que as palavras se, se tornarão em, em atitudes, que é o que o Senhor almeja. Que, que chegue um tempo nas nossas vidas, que realmente nós possamos não ficar contando os milagres das outras pessoas. Ah, que aconteceu isso na vida do irmão. Ah, que eu vi um vídeo na internet que o rapaz era assim e Deus restaurou. Que, era... que possa acontecer coisas, experiências realmente nas nossas vidas que nós possamos aconte dizer, aconteceu comigo. Eu posso dizer para você com toda a propriedade, com toda a convicção, porque esse tipo de coisa aconteceu comigo. Antes eu ficava ouvindo muita gente falar, mas não. Agora, assim como o Jó, né? Agora isso aconteceu comigo, eu posso falar com você. Eu sou prova viva do amor e da restauração de Deus em mim, né? É igual quando você conhece, você tem um carro e você conhece ele. Eu, eu já Eu tive um carro que eu conhecia todos os defeitos dele, né? ele começava a engasgar, eu sabia exatamente onde ir, né? Por quê? Porque eu tinha experiência com o carro, eu sabia exatamente tudo sobre ele, não só de palavra de teoria, não, eu me a mão na massa, entendeu? Então é isso que Deus quer, Deus quer que vivamos experiência com ele, né? Relacionamento, e muitas das vezes essa experiência, ela virá, muitas das vezes, não na maioria das vezes, irmãos, ela virá através do sofrimento, ela virá através da dor, né? que às vezes a gente bate no peito e fala assim: Ah, eu tô bem, né, irmão Thaís, irmão Elisa? Eu tô bem, eu tô forte. Aí Deus fala assim: Então, vamos ver, então. Vamos ver se você tá bem mesmo. Vamos ver se você tá firmado mesmo. Vamos ver se você vai chegar de peito empinado na igreja, nos lugares da nossa vai. Aí Deus permite que venha algo sobre as nossas vidas. É aí que realmente nós vamos demonstrar em experiência se estamos bem de verdade.
2: Né? Aí, o irmão Sérgio, aí tá a diferença de quem ouve falar do milagre e de quem vive o milagre, né? É, como você bem disse me, quando você estava comentando ele me lembrou que a mulher do fluxo de sangue, né? Aquela mulher que há tanto tempo sofria com aquele sangramento, né? Com certeza de fato ela deve ter ouvido falar de Jesus Cristo ali, porque na época Jesus fazia muitos milagres e a fama dele era era notória ali na região, né? É, e ela tomou uma atitude, né? De não mais viver pela pra, a palavra do que ela, que ela ouvia sobre Jesus, né? Ela tomou a atitude de chegar perto de Jesus e tocar nele, né? Então ela deixou exatamente. de ouvir sobre os milagres para viver o milagre, né?
1: Exatamente é, Aqui mais comentários A irmã Ângela Maria, bom dia Pastor Evans A verdade é que nem sempre o crente sabe o que está por trás do sofrimento Que o acomete Exatamente, é verdade Muitas vezes a gente não tem essa percepção Por que, que aquilo está acontecendo com a gente E a gente acaba metendo o pé pelas mãos A irmã Rosane Na verdade o que vai fazer a diferença na vida do ser humano É o que o sofrimento vai produzir Amadurecimento e experiência com Deus ou revolta e afastamento? É, fica aí a reflexão. Qual, qual das, das, dos quatro itens que o sofrimento está produzindo nas nossas vidas? É, irmão Rosana, novamente. Vivemos um tempo onde as pessoas têm aversão ao sofrimento e perseguem um padrão exposto nas redes de uma felicidade falsa e inatingível. Pastor Bruno, a fé que nos mantém firmes em meio ao caos vem pelo ouvir a palavra de Deus. Muitos vão sucumbir simplesmente, pois não estão no momento como esse de ensinamento e de ouvir a palavra. Isso é triste, né? O ouvir da palavra realmente ele é, ele é totalmente necessário, mas tem gente que nem isso quer fazer, infelizmente. Tem gente que nem a instrução da palavra quer pegar. E aí chega num momento difícil, né? É, os resultados vão ser ca catastróficos. Então, irmãos... É... Chega um certo tempo em que, nesse, versículo 40, nesse capítulo 42, a Palavra de Deus nos fala que sobre a intercessão de Jó. E Jó teve que, assim como o irmão Almir falou nos comentários, ele, na função de, supostamente acusado pelos amigos, né? Que estava vivenciando várias coisas por causa do seu pecado, do seu erro. Chega um certo tempo que... A ira de Deus se manifestou sobre os amigos de Jó. No capítulo 42, no versículo 7, vem falando assim, ó. Sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer aquelas palavras, o Senhor disse a ele, faz, um dos amigos, né? O tema Anitta. A minha ira se acendeu contra ti e contra teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Aí eu te pergunto, irmão Elias, é, se os amigos de Jó estavam a todo momento exaltando, enaltecendo a justiça de Deus né, para com a vida de Jó, eles estavam falando bem de Deus e falando assim, que Jó estava passando aquilo ali porque ele estava em falta com Deus, que Deus é, é, ele estava correto. Ou seja, eles enalteceram a justiça de Deus sobre a vida de Jó e, e, e o versículo vem falando bem claro aqui que Deus se irou com eles? Por que você acha que aconteceu
2: isso? Se eles estavam exaltando as atitudes de Deus? O irmão Sérgio, acredito eu que porque ele estava exaltando, mas ele estava exaltando da forma errada, né? É, como, a gente estava, como a gente comentou que durante a aula e as aulas anteriores também, é, quando a gente conhece Deus só de ouvir falar, a gente não tem conhecimento real daquilo, né? E era exatamente o que aconteceu com os amigos de Jó, né? Eles também conheciam Deus de ouvir falar, e quando a gente conhece pouco alguma coisa, a gente fala errado sobre ela, né? A gente não tem conhecimento total sobre ela. Então, é, os amigos de Jó, até chegar a orientar Jó de forma errônea, eles fizeram, né? Falaram que o sofrimento de Jó é, era, era, era resultado né, de algum pecado oculto que ele estava vivendo, como, quando não era verdade, né? O, o, o sofrimento de Jó veio para que a glória de Deus se manifestasse na vida dele, né?
1: É, isso, isso isso me chega, isso me faz lembrar, né? Da, da passagem pelo pelo qual Pedro Pedro falou com Jesus que não deixaria ele passar por, pelo momento difícil da cruz, que ele estaria com ele. Não, de maneira nenhuma o Senhor vai vai passar por isso. Assim, aparentemente a gente vê que Pedro teve uma boa intenção, que Pedro tá falando bem, mas Deus logo fala para ele: "Para trás de mim, Satanás", né? Ou seja, isso me leva a pensar, irmã Thaís, que nem, nem nem todas as ações que a gente vê por aí, igual o irmão Elias falou prontamente um tempo atrás, que nem todos os conselhos, né, igual os amigos de Jó, eles estavam exaltando a justiça de Deus, falando bem de Deus, só que eles estavam de forma equivocada, porque eles estavam limitando ao agir o agir de Deus sobre aquilo que o homem faz. Se Jó tivesse fazendo bem, ele não estaria passando por aquilo ali, segundo a concepção do, dos seus amigos. E, pela essa forma equivocada dos amigos de Jó entenderem que ele estava passando por esse sofrimento, assim como a gente também, às vezes, a gente pode se equivocar em muitas coisas e sair ouvindo qualquer um, sair falando, praguejando por qualquer coisa, por a gente não entender e não conhecer as Escrituras, e muito menos ter experiências com o próprio Deus, né? Agora o papel se inverte, porque Deus fala para os amigos de Jó ir até a ele. E aquele que estava sendo acusado de muitas coisas, agora tinha o um papel de orar né? pelos seus próprios amigos. Né? A gente vê como o papel se inverte. Isso me lembra lá de 1 Coríntios, 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 27 ao 29, que fala que Deus escolheu as coisas loucos deste mundo para para confundir as sábias, né? Talvez eu possa conjecturar aqui novamente que os amigos de Jó, posso falar assim, mas não é possível, a gente estava errado, né? Ou seja, uma coisa que eles achavam que era certa, estava errado, né? eles eles, eles foram confundidos, eles não eles estavam tomando atitudes que que realmente Deus não aprovava. E por causa desse tipo de atitude, Deus, né? através da intercessão de Jó. né? Ele fez com que os amigos fossem até ele para que Jó, através da intercessão, pudesse ali, de certa forma, apaziguar a ira de Deus sobre a vida dos seus amigos. E a palavra de Deus fala que o cativeiro de Jó ele foi restaurado nesse exato momento pelo qual ele orava pelos aqueles que o acusavam, pelos aqueles que, no momento de dor, conseguiram trazer mais dor ainda, conseguiram colocar a mente de Jó mais confusa ainda, né? muitas das vezes, irmã Thaís, a gente vai ser, a gente vai ser confrontado a, a orar e a fazer coisas, né? Por pessoas que nos feriram, por pessoas que falaram coisas sem sabedoria da gente, e a gente, Elisa, vai ter que saber administrar isso aí, e Deus falou assim: "Ah, aquela pessoa que falou tanto mal de você e fala ainda, né? uma pessoa que tem uma visão equivocada de você, é ela que eu quero que você vai lá na casa dela e faça uma oração por ela. Eu quero que você se disponha a ajudá-la em todos os momentos em que ela precisar. Né? E no versículo 10 de Jó 42, vem falando. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó Outro tanto em dobro, tudo a quanto Dantes podia. Como você vê, Elias, todo o início da história de Jó, é, tudo aquilo que Jó passou, aquilo que os amigos dele falaram, depois Deus é, se apresenta a Jó dentro de um redemoinho trazendo respostas. Como você vê essa história toda? O final de Jó ele sendo retribuído em dobro de tudo aquilo que que ele tinha antes. Como você vê esse resumo?
2: É, eu vejo, irmão Sérgio, que é, a história de Jó, como a história de muitos, né, no final ela é muito melhor do que no início, né? É, Jó sendo um homem justo, né? A gente vê no início da história de Jó ali que o diabo em conversa ali com com, com Deus é, dá motivos ali para para provar a Jó, Jó e Deus fala não, ele é justo. Você pode mexer em tudo na vida dele. É, menos na, você pode mexer em todos os bens dele Menos na vida dele Então Deus resolve provar Jó ali né E Jó como uma pessoa justa Ele consegue passar Embora com as dificuldades né, que todo ser humano tem né, Jó consegue passar pelo processo de Deus E ainda se manter justo né? é, Então eu vejo que o processo que ocorreu na vida de Jó Como acontece na vida de muitos é, O final dele é sempre melhor do que o, o início né? é, Basta a gente ser justo diante de Deus, a gente manter a nossa postura diante de Deus, que o nosso final sempre vai ser melhor do que o nosso início. Desde que a gente seja consiga viver o processo. né?
1: É verdade. Essa essa constância em Deus, não é só constância, mas a constância em Deus no processo, ela vai ela vai fazer toda a diferença. Da irmã Thaís, assim como a palavra de Deus fala, que a glória da segunda casa ela será maior que a da primeira, mas até chegar na segunda casa é... tem, todo um, tem todo um processo né irmã Thaís, você acha que esse processo é fácil? essa caminhada você acha que ela é, ela é fácil?
0: não, com certeza não Que é como a irmã Rosane falou né? a gente tem que ver o que o sofrimento produz é, e não olhar as circunstâncias
1: é... A gente, quando a gente quer conhecer um, saber de uma árvore, a gente tem que olhar para os frutos dela, né? E se o fruto do sofrimento for paciência, arrependimento, mudança de vida, nós com certeza estamos no caminho de poder comer os frutos dessa árvore. Mas se essa árvore for um, der um fruto de arrogância, se essa árvore der um fruto que não condiz com a palavra de Deus, você também irá provado esse fruto, você irá comer do fruto que você plantou né e o início de tudo na vida é, é difícil é desconfortante, assim como Jó lá no início ele teve que deixar uma realidade totalmente boa, né excelente para vivenciar uma realidade totalmente nefasta e medonha, né uma realidade cuja qual eu creio que nenhum de nós quer passar. Assim como a construção de uma casa, ela demora, você ali tem o seu sacrifício, você tem que poupar dinheiro, você tem que pesquisar, você tem que saber quanto você vai gastar, você tem que saber o quanto do seu emocional e do seu financeiro aquilo vai gastar. E depois de um certo tempo, depois de, de anos talvez, ou quem tem mais condição aquisitiva depois de meses, né? você olha para aquilo pronto, você entra dentro da sua casa e aquilo aquilo te leva, te leva um tempo lá atrás, no passado, e você olha para trás e vê tudo aquilo que você passou, tudo aquilo que você teve que passar e você vê o tanto de, de, de sacrifício e de sofrimento que você teve, mas é, na sua mente vem, realmente. Deus tinha e tem um propósito na minha vida, né? se você quer saber aonde, aonde você vai chegar, olha o que você está plantando, né? Olhe para trás, vê tudo que você já passou, se isso te melhorou como pessoa, como cristão, como filho, como marido, como esposa, entendeu? e vê onde você está chegando, qual é o fruto que você está plantando. Eu tenho certeza que o Deus que restaura com Jó... Não, ele restaurou a vida de Jó. E com Jó esse pensamento eu tenho certeza que não foi diferente. Eu posso aqui pensar que Jó, depois que passou todo esse tumulto, ele olhou para trás né? e, e falou... E pode ter falado com certeza, valeu a pena. Valeu a pena cada choro, cada chaga. Valeu a pena ter esperado em Deus. Valeu a pena... Apesar de algumas coisas ter me mantido firme, não ter abandonado a fé. Eu posso ter certeza. E que você aí dentro do seu lado, eu não sei qual é a sua situação, eu sei aquilo que eu passo e, e como eu disse, a palavra primeira ela trata com a gente, para depois tratar com as outras pessoas, né? Então a gente vê que independentemente daquilo que a gente passa, vai chegar um dia, vai chegar um dia que a gente vai trazer os feixes da gente com alegria, adorando a Deus, né, Elisa e, e e rindo de muitas coisas que aconteceu que nos fizeram chegar ao topo, porque todo mundo quer chegar, o sonho de todo mundo é chegar lá, chegar no topo, é vencer, né, é vencer a carreira e guardar a fé. Então, com certeza, chegará aquele dia que, assim como Jó, né, que foi restaurado, foi restituído tudo, e o dobro, né, o dobro das riquezas, os filhos dele, eles tiveram filhos mais lindos, do que os anteriores... é aquele Jó que recebeu várias notícias... No, 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 no princípio... a sua casa caiu... e mal o outro acabou de sair da casa dele... o outro chegou... seus bois morreram... e que não sei o que, que tem gente do céu... né? agora Jó... vê uma restauração total... né? a mesma palavra que fala... que Jó teve uma restauração... é a mesma palavra que fala do processo... que ele teve que passar... né? isso não é fácil não... isso é só para quem tem vida com Deus... E para quem está alicerçado com Deus. Amém? É, mais um comentário da irmã Rosane aqui. Pergunta. Até que ponto ou qual o limite das amizades dentro de uma situação de sofrimento? Será que é sábio contarmos toda a situação de dificuldade para qualquer amigo? O que você acha disso, irmão
2: Alívio? É, é evidente que não, né, irmão Sérgio? E os demais, né? É muito boa pergunta da irmã Rosane, é o que eu tinha dito aqui no meio da, da, da aula, né? A gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente a gente conta os nossos problemas, as nossas dificuldades, né os nossos sofrimentos, né? É, porque muitas pessoas é, não conhecem a Deus, né que é quem pode nos ajudar. E por não conhecer a Deus, orienta a gente de forma errada, né? de forma errônea, né? Como os amigos de Jó fizeram, né? Então é, a gente tem que tomar muito cuidado. Ela falou ali de limites, né? E isso vale para tudo, não é só para momentos de sofrimento. Não. a gente tem que ter limite para para aquilo que a gente conta para as nossas amizades também nos, nos, bom, nos momentos bons, né? Porque tem muitas pessoas que não não, não não ficam felizes, né, com a nossa com a nossa alegria, com as nossas é, com as nossas conquistas, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né, com relação a isso.
1: É isso isso me lembra sobre Sansão, né? Sansão ele começou a ter um relacionamento com Dalila e achou que podia confiar nela, sendo uma pessoa tão próxima dele, né? que estava se relacionando com ela e e ali contou o seu segredo para ela e a gente vê o que o que aconteceu na vida de Sansão. Então assim como aconteceu com Sansão, aconteceu com Jó, a gente deve realmente filtrar, não é tudo que a gente sai contando para qualquer um, né? Conte para Deus. E conte para alguém que você vê que é uma pessoa idônea, uma pessoa que, que realmente vai, vai poder te ajudar. Porque acontece muito, da, da, do primeiro problema que a gente tem a gente jogar nas redes sociais, a gente querer ficar mandando indireta para as pessoas com recadinho no, no, nas redes sociais, então isso não vai levar a pessoa a nada, né? Não vai levar a pessoa a nada, mas que a gente tem um Pai Todo-Poderoso, que a gente pode levar a ele todas as nossas aflições, todas as nossas dores, e no momento dele, no momento certo, ele vai trazer a resposta assim como trouxe, assim como trouxe a resposta a Jó. Amém? Irmã Thaís, considerações finais? Despedido pessoal.
0: Eu concordo com tudo que Elias falou. Né? É... Inclusive, eu tenho uma, uma amiga que ela é evangélica, né? Você diz evangélica. E devido a algum escândalo De, de um pregador né, de, um, de um músico Ela decidiu abandonar Ela falou que se ele que está na frente não, Ela falou com essas palavras Se ele que está na frente não respeita é, Por que, que eu vou seguir? Então aí a gente vê que a pessoa Não tem conhecimento da palavra Porque a gente Tem que seguir somente a palavra né? Porque se ficar espelhando No homem não dá certo
1: Exatamente, Se a gente vê uma uma base firmada em, em homens, achismos, né? com certeza o nosso fim estará bem próximo, né? Irmão Elias, mais alguma coisa a acrescentar?
2: É, não, só queria deixar mesmo para a reflexão dos irmãos, né? Que o mesmo Deus que vê você passando pela dificuldade, vê você passando pelo pela, pela dor, né? Te vê no processo é o Deus que restaura também, né? E ele não restaura parcialmente, né? ele restaura de forma completa, né? como Jó perdeu os filhos, perdeu a casa, perdeu seus bens, Deus restaurou tudo em dobro, né? É, e é engraçado que é, o Jó, quando ele, ele é restaurado, a gente tem que parar para pensar também, é, que até mesmo a restauração de Deus na vida de Jó foi até no âmbito social, né? Porque quando Deus restaura a vida de Jó ali, é, as pessoas que estão ao redor, aquela sociedade ali, viu o poder de Deus através da vida de Jó, né? O, o Deus que restaura, né? Então eu queria deixar para a reflexão dos irmãos, né? isso que o mesmo Deus que te vi passando no processo, na dificuldade, ele tem o poder para restaurar a sua vida e ele vai restaurar. É, e para a gente, como bem foi falado no finalzinho aqui agora pela irmã Rosane, a gente tem que ter um limite e tem que ter muito cuidado é, em quem a gente se apoia para poder passar durante o processo, né? se realmente essas pessoas têm condições de ajudar a gente ou até mesmo de piorar aquilo que a gente está vivendo. Né? No mais, eu queria deixar somente um abraço para os irmãos, que tenham um domingo abençoado aí, é, que Deus abençoe todos vocês.
0: Um abraço a todos os irmãos, que nós tenhamos um domingo abençoado hoje.
2: Irmãos,
1: muito obrigado pela presença de vocês. É, tenho certeza que é um alimento, assim como foi para nós, eu tenho certeza que chegou ao coração de vocês através daquilo que Deus permitiu nos falar nessa manhã. Quero agradecer imensamente a presença de, de cada um e quero é, ressaltar a respeito do culto logo mais às 19 horas que você possa estar aqui presente para receber mais uma porção de Deus na sua vida em nome de Jesus, muito obrigado pela tua presença muito obrigado aí pela paciência nos perdoe por, por alguma coisa e que o Espírito Santo continue falando fortemente ao coração de todos vocês e conto com vocês no próximo domingo para estar aqui com a gente em nome de Jesus, amém? Fique com Deus, irmãos. Tchau.